0: Amen. Geht es euch gut? Sitzt ihr gut? Sitzt ihr bequem? Was kommt jetzt? Ja, st wir stehen jetzt alle noch einmal kurz auf. Warum? Weil wir wollen nicht einfach nur sitzen und zuhören. Wir wollen aktiv sein und wir wollen gemeinsam aktiv einfach auch das bewegen, was Gott heute uns zu sagen hat. Es ist ein sehr herausforderndes Thema und ich, mir ist einfach wichtig, dass wir uns wirklich ausstrecken und dass jeder für sich sagt, Gott, sag zu mir, sprich zu mir, das, was du möchtest, dass du aktiv zuhörst, dass du geistlich aktiv zuhörst, dass du hinhörst, was Jesus dir heute Morgen zu sagen hat, denn es ist ganz entscheidend für dich, dass du hörst, was er dir sagen möchte. Und nicht einfach dich berieseln lässt und nach Hause gehst, sondern dich fragst, Herr, was möchtest du in meinem Leben tun? Was möcht wo möchtest du mich ermutigen? Wo möchtest du mich korrigieren? Und wo möchtest du durch mich dein Reich bauen, um anderen Salz und Licht zu sein? Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen... Moment, wo wir vor dir stehen. Und wir haben es in diesem Lied gerade gesungen. Mit erhobenen Händen stehen wir vor dir. Dir gebührt die Ehre, Herr. Niemandem sonst. Du allein bist König der Könige. Und du bist der einzige Gott in dieser Welt. Es gibt keinen Gott neben dir. Was auch immer sich ausgedacht wurde, was auch immer Menschen sich ausdenken, es gibt niemanden, niemand sonst, der Gott ist. Nur du. Alles andere sind Götzen. Du bist allein Gott. Du bist ein lebendiger Gott. Du bist ein Gott, der redet. Du bist ein Gott, der wiederherstellt. Du bist ein Gott, der heilt. Du bist ein Gott des Zuspruchs und der Ermutigung. Und du bist ein Gott, der mitten unter uns ist. So stehen wir alle vor dir. Mit offenen Herzen. Und wir beten, dass du zu uns redest. Als ein Vater, der seine Kinder liebt. Als ein Vater, der das Beste für seine Kinder möchte. Als ein Vater, der in dieser Zeit, in der wir leben, besondere Führung schenken möchte. Und danke, dass du das tust. Und wenn ich jetzt spreche, Herr, dass, dass auch ich, wir alle, dein Wort hören. Amen. Okay. Vor längerer Zeit habe ich mal gesagt, dass ich meinem Navi sehr vertraue, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Und das Leben kann manchmal etwas anderes lehren. Vor einer Woche war ich in Ingolstadt zum Predigtdienst. Und als ich in Ingolstadt jetzt war, letztes Wochenende, wurde ich erinnert an dass meinen ersten Besuch, vor einigen Monaten war ich das erste Mal in Ingolstadt, und dort ist Folgendes passiert, das pastoren ehepaar am Sonntagmorgen haben zu mir gesagt, Jürgen, pass bitte auf, wenn du jetzt zur Gemeinde fährst, in Ingolstadt findet ein Marathon statt und ähm, die, die, das Zentrum ist gesperrt, pass bitte auf, ne? du kannst da in die Richtung fahren und ich sagte innerlich so, ja ist okay, also innerlich schmunzel ich immer, wenn Leute mir versuchen, den Weg zu erklären, sage, mein Navi weiß Bescheid. Wir können uns die Zeit jetzt sparen. Also, weißt du, manche versuchen dann so. Und ich dachte so, ja klar, Mensch, ich komme schon ans Ziel. Viele Wege führen ans Ziel. Vor allen Dingen, mein, mein Navi findet sofort einen anderen Weg, wenn ich mich mal ver verfahre. Wisst ihr, diese Lebenseinstellung oder diese Einstellung, die ich so zum Navi entwickelt habe im Laufe meines Lebens, diese Lebenseinstellung haben viele, wenn es um die Ewigkeit geht, viele Wege führen in den Himmel, sagen Leute. Da probiert man die ein oder andere Religion aus und nimmt zum Beispiel, was bisschen, äh, es gibt wirklich Leute, die mixen alles Mögliche. Ein bisschen Christentum hier, ein bisschen von Buddhismus dort. Ähm, ja gut, das ist die Sache mit dem Islam, ein paar gute Sachen gibt es da auch. Esoterik ist ganz groß im Kommen. Das, was mir gerade vielleicht sogar gefällt und was mir gut tut. Vielleicht erinnert ihr euch, wie ich vor ein paar Wochen die Predigt gehalten habe, der Weg des Lebens. Und die sprach oder Jesus sprach, dass es einen schmalen Weg gibt und dass es einen breiten Weg gibt. Und Jesus sagt in, in seinen Worten, dass der Beginn oder der Anfang auf diesen schmalen Weg mit einer Entscheidung für Jesus beginnt. Für ihn. Du kommst auf diesen schmalen Weg nicht einfach, weil du ein tolles Leben führst, sondern wenn du dich für Jesus entscheidest. Dann sagt Jesus, dass dieser Weg also ein Beginn einer ganz neuen Reise ist, ein neues Leben. Und Jesus selber sagt, dass er die einzige Option ist, um in den Himmel zu kommen. Das sagt Jesus selber. Es gibt keine andere Option als nur Jesus und dann sagt er, dass dieser schmale Weg nicht populär ist, weil die meisten Menschen auf den breiten Weg laufen. Dieser schmale Weg, der ist nicht beliebt. Und dann sagt Jesus, dass dieser Weg ins ewige Leben führt. Und dann spricht er von diesem breiten Weg und er sagt, dass die Leute, die auf diesem breiten Weg unterwegs sind, ins Verderben gehen. Du kannst auch sagen, in die Hölle. Jesus möchte nicht, dass Menschen ins Verderben gehen Jesus möchte nicht, dass Menschen in die Hölle kommen und er möchte, dass du auf diesem schmalen Weg, auf dem du unterwegs bist, ans Ziel kommst, aber Jesus weiß ganz genau, dass auf diesem Weg Gefahren lauern, auf diesem schmalen Weg lauern Gefahren und er weiß, dass sich Menschen völlig verfranzen können auf diesem Weg. Als ich jetzt das erste Mal, äh, als ich das erste Mal in Ingolstadt unterwegs war, fuhr ich, wie gesagt, siegessicher los mit meinem Navi. Irgendwann kam das erste Hinweisschild für den Marathonlauf. Und ich dachte, okay, komm. Mein Navi hat schon einen guten Weg gezeichnet. Ich noch nochmal geguckt, alles passt. Und die Straßenführung war so gesperrt, dass ich habe sowas noch nie erlebt. Also, Du konntest schon weiter, laut meinem Navi war alles okay. Und die Stra Straßen führten mich direkt in, die, in das Zentrum von Ingolstadt. Genau ins Zentrum. Als ich im Zentrum war, dachte ich, kein Problem, mein Navi weiß Bescheid. Und ich fuhr meinem Navi lang. Und auf einmal merkte ich, da geht es nicht lang. Okay. Da geht es nicht lang. Da geht es nicht lang. Plötzlich entdeckte ich mich und viele andere Autofahrer in Ingolstadt im Zentrum, wie wir von einer Straße in die nächste Straße gefahren sind und das anfängliche, freundliche Grüßen entwickelte sich zu einer panischen... Weißt du, wie man hier raus... Wissen Sie, wie man hier rauskommt? Nee. Und dann äh, begegnest du dich wieder und sagst, ja, immer noch nicht den Weg gefunden. Nein, keine Ahnung. Und ich hörte schon in, in innerlich die Ansagen im Gottesdienst, Gastprediger verschollen in Ingolstadt. <lacht> ich habe leicht Panik bekommen und ich wollte so irgendwie habe ich geguckt, wie komme ich hier raus? Dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein hier, ne? Und dann sah ich im rechten Augenwinkel eine kleine Straße, bei nach ich sag mal gefühlt 20 Mal durch die Gegend fahren. Eine kleine Straße, da dachte ich, vielleicht könnte ich da raus. Aber ich habe kein anderes Auto daraus fahren sehen. Also rausgefahren, war keine Einbahnstraße, war alles okay. Rausgefahren, nach links gefahren und landete wieder im Zentrum. Das, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber diese kleine Straße ist die einzige Straße, die hier rausführt. Also ich wieder rein, zack, rumgefahren, wieder die Straße, rausgefahren und anstatt nach links bin ich nach rechts gefahren, obwohl mein Navi mir gezeigt hat, ich soll nach links fahren, ich bin rechts gefahren und sieh da, ich bin rausgekommen. Halleluja! <lacht> ich kam raus, ich war total happy, dass ich beim Gottesdienst super angekommen bin. Mein Navi, so sehr ich es liebe und schätze, wurde mir leider zu einem falschen Propheten in diesem Moment. Ich hätte besser auf die Hinweise von dem Pastoren-Ehepaar hören sollen oder auf die Hinweisschilder deutlicher und genauer achten. Den Bibeltext, den wir uns heute anschauen, in dem Text, warnt Jesus uns vor falschen Propheten. Und zwar warnt er uns, damit wir uns nicht verirren und dass wir unser Ziel nicht verfehlen. Das ist nämlich eine reale Gefahr in unserem Leben als Christen. Und deswegen ist Jesus hier so klar in seinen Worten. Und bevor ich den Text lese, möchte ich dir ein paar Fragen stellen, die du mitnimmst, Wem glaubst du? Wem hörst du zu auf deinem Lebensweg? Welche Stimmen lässt du in dich hinein? Welche Lehren, welche Dinge hörst du? Welche Dinge schaust du dir an? Welche Botschaften und Überzeugungen prägen dich? Und diese Predigt heute ist wieder ein Beweis mehr, wie ich, warum ich es liebe, durch ganz große Textpassagen durchzupredigen, weil ich mir nicht die Lieblingsthemen aussuche, sondern weil ich, dass wir, wir sprechen über das, worüber Jesus gesprochen hat. Weil alles ist wichtig. Und das ist so ein Thema, wo ich dachte, wow, das ist tough, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden. Der Text, um den es geht, übrigens heute beenden wir die Bergpredigtreihe. Wir sind schon recht lange unterwegs. Weil der Text, der danach kommt, ist auch noch in der Bergpredigt, aber darüber hatte ich schon letztes Jahr gepredigt, deswegen ist heute der Abschluss der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von den Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Der Titel meiner Botschaft heute lautet, Vorsicht vor falschen Propheten. Vorsicht vor falschen Propheten. Du bist mit Sicherheit schon einmal vor einem Haus gestanden oder vor einem Gartentor. Auf dem stand Vorsicht, Hund. Ich fand diese zwei Bilder amüsant. Das eine ist hier. Ich laufe in vier Sekunden bis zum Tor und du? Das fand ich auch ganz, ganz Achtung, Hund, Katze, so und so viel gekillt, Einbrecher, so Briefträger, so viele Autoreifen. Ganz schöne Menge und blöde Nachbarn, ja, okay. Was machst du, wenn du vor so einem Gebäude stehst und so ein Schild siehst? Also, ähm, ich denke, du bleibst stehen, schaust dich um und tust, was das Schild dir sagt, du bist vorsichtig. Was machst du, wenn auf diesem Schild nicht Vorsicht Hund steht, sondern Vorsicht Wolf? Du bist doppelt so vorsichtig. Ähm, warum machen Leute eigentlich solche Schilder an, an Häuser oder an, an, an ihre Gartentore? Sie möchten dich schützen. Sagen, pass auf. Ja? Ich möchte dich schützen, nicht, dass du dir noch wehtust, wenn du dieses Grundstück betrittst. Manche Menschen sind in ihrem Leben so schwer gezeichnet, ihr Lieben, weil es niemand in ihrem Leben gab, der sie beschützt hat. Laut UNICEF gibt es Stand 2015 weltweit 140 Millionen Waisenkinder. Und es liegt an, auf der Hand, dass viele Kinder und Jugendliche durchs, durchs Raster fallen und vielen Einflüssen schutzlos ausgeliefert sind. Vor einiger Zeit gab es bei uns in der Schule ein, einen ein Infoabend zu dem ganzen Thema Medien, soziale Medien, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp und so weiter. Ähm, warum macht man das? Man macht das, weil man den Eltern helfen möchte, die Kinder zu schützen. Ähm, allerdings wunderten sich die Lehrer über die mangelnde Beteiligung der Eltern. Ich habe mich auch gewundert, dass so vielen scheinbar das Thema so egal ist. Und sie denken, die Kinder kommen schon irgendwie da durch. Wenn wir Menschen lieben, dann schützen wir sie, oder? Wenn wir Menschen lieben, dann sagen wir ihnen die Wahrheit. Wir können nicht jeden vor jeder Gefahr, wir können die Menschen nicht und Menschen um uns herum vor jeder Gefahr schützen, aber wir können aufklären und Vorbilder sein und wir können beten, dass Menschen weise Entscheidungen treffen. Amen. Amen. Stell dir mal vor, du hast niemanden in deinem Leben, der dich schützen möchte. Wie traurig. Stell dir mal vor, du hast niemanden in deinem Leben, der dir einfach mal irgendwann mal die Wahrheit in dein Leben sagt. Jesus möchte dich schützen, denn Gott ist ein Gott des Schutzes. In Psalm 121, Vers 5 lesen wir, der Herr selbst behütet dich, der Herr ist ein schützender Schatten über deine rechte Hand. Und Jesus sagte einmal, dass die Kinder Gottes nicht aus der Hand des Vaters gerissen werden können. Wow. Und er betete, dass wir vor dem Teufel bewahrt werden. Jesus' hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Und zu Petrus sagte er, dass die Pforte der Hölle die Gemeinde nicht überwinden können. Was für Zusagen. Und hier sagte er, dass, wir uns vor, dass er uns vor bestimmten Menschen äh, schützen möchte. Er möchte uns behüten. Vor was möchte uns Jesus schützen? Das ist ja die große Frage. Vor, 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 vor wem? Vor was eigentlich? Er möchte uns alle davor beschützen, dass wir uns von Menschen blenden lassen, die nach außen in Fromm tun, in ihrem Inneren aber keine Nachfolger von Jesus sind und den Glauben von anderen noch zerstören. Vor diesen Leuten möchte er Jesus uns schützen. Jesus sagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht. Ich habe uns meine Definition mitgebracht. Die Gabe der Prophetie oder Prophetie ist die Gabe, durch die Gott zur richtigen Zeit das richtige Wort gibt, um seinen Willen für die jeweilige Situation oder Zukunft zu offenbaren. Das heißt, eine Prophetie bezieht sich nicht nur auf zukünftige Ereignisse. Wir denken manchmal, Prophetie bezieht sich nur auf die Zukunft. Nein, Prophetie bezieht sich in vielen Fällen auch in die aktuelle jeweilige Situation. Ganz wichtig, nicht nur Zukunft, sondern auch jetzt, auch in deiner aktuelle Situation kann prophetisch hineingesprochen werden. Wir sehen das zum Beispiel äh, bei der Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Eine Frau kommt zum Brunnen und es ist heiß, sie hat Durst und sie möchte Wasser schöpfen und sie begegnet Jesus. Und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch und Jesus sagt zu ihr, du hattest fünf Männer. Aber der aktuelle Mann, den du hast, das ist nicht dein Ehemann. Und was sagt die Frau? Die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich sehe, dass du direkt in meine Situation sprichst. Und das bezieht sich nicht auf die Zukunft, sondern für meine aktuelle Situation. Und die beiden Gesundheit? Ich habe heute Morgen zu wenig getrunken. Ich muss mehr trinken. Sorry. Manchmal kommt man gar nicht dazu. Jesus und die Frau sind sich vermutlich nie begegnet. Denkt mal an die Jahreslosung. In der Jahreslosung heißt es, wir haben einen Gott, der sieht. Gott sieht uns als Person, als Mensch, aber Gott sieht auch die Wahrheit in unserem Leben. Jesus sah die Frau und er sah die Wahrheit in ihrem Leben. Er hat sie nicht verheimlicht, er hat sie nicht beschönigt, er hat sie nicht relativiert, und er hat sich vor allem nicht theologisch wegdiskutiert. Und das geschieht, ihr Lieben, heute in manchen christlichen Kreisen und in so einigen theologischen Debatten. Es wird verheimlicht, es wird beschönigt, es wird relativiert und es wird theologisch wegdiskutiert. Und es gab in der Kirchengeschichte schon immer falsche Propheten, und einige Jahre, nachdem Jesus nicht mehr auf der Erde war, sagte Paulus in der Apostelgeschichte zu Gemeindeleitern in Ephesus folgendes. Apostelgeschichte 2, Vers 20, Vers 29. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Paulus spricht von falschen Lehrern, die wie böse Wölfe sind. Und Jesus spricht, dass diese falschen Propheten sich verstecken. Sie kommen in einem Schafspelz. Äußerlich scheint alles äh, sicher zu sein, aber im Kern hat es mit der Wahrheit nichts mehr zu tun. Nach außen hin ist alles glatt, aber im Kern, inwendig, ist es falsch, ist es eine Lüge und es bringt Zerstörung. Äh, in Johannes 1, Vers 17 heißt es, dass durch Jesus Christus Gnade und Wahrheit zu uns gekommen ist. Gnade und Wahrheit, ihr Lieben, kommt immer Hand in Hand einher. Gnade ohne Wahrheit ist billige Gnade. Wahrheit ohne Gnade ist Gesetzlichkeit. Amen. Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, Nachfolge, ein sehr berühmtes Buch. Und in diesem Buch hat er Folgendes gesagt. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Oh, wie, wie viel wir das hören. Gott ist ein Gott der Vergebung. Aber wo ist die Buße? Wo ist die Umkehr? Wo ist das, der Tiefe zerbrochen? Sagen Gott, ich will bestimmte Dinge nicht mehr tun. Hauptsache Vergebung. Aber wo ist die Buße? Er sagt weiter, Taufe ohne Gemeindezucht. Wo Gemeindezucht. Das will man schon gar nicht hören. Klar, es wurde auch viel falsch gemacht. Aber bedeutet das, dass wir das ganze Thema Gemeindezucht rausschmeißen können und sagen, okay, Hauptsache man hat sich so lieb. dann ohne Bekenntnis der Sünde. Er sagt Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Sohn Jesus Christus. Und daher ist das, was Jesus hier sagt, hochaktuell für unser 21. Jahrhundert. Und wir wären naiv, wenn wir denken, dass wir heute auf einem besseren Weg unterwegs sind. Gesellschaftlich. Überhaupt nicht. Im Griechischen hat das Wort falsche folgende Bedeutung. Also er spricht von falschen Propheten. Was bedeutet das Wort falsche? Falsche, Bedeutungsspritzung ist Falschheit, List, Irrtum, Täuschen, Irreführen und Betrügen oder auch Lügen. Als Jesus in der Bergpredigt, wohl bemerkt, auch in der Bergpredigt, sagte, unser Ja sei ein Ja und unser Nein ein Nein, meinte er, dass Ehrlichkeit eine Grundtugend von uns Christen sein sollte. Und die Bibel sagt, dass wir einander nicht belügen sollen. Warum? weil wir den alten Menschen ausgezogen haben. Kolosser 3, Vers 9, Epheser 4, Vers 25. Und die Bibel hat eine Menge zu sagen zum Thema Lüge. Sie sagt zum Beispiel, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und sie sagt auch in der Offenbarung, und das ist wirklich harter Tobak, ihr Lieben, Lügner werden in das neue Jerusalem nicht einziehen. Puh. Warum ist das so wichtig in diesem Zusammenhang? Nun erstens, wir alle, du und ich, sind aufgefordert, in Wahrheit zu leben. Lebst du immer in Wahrheit? Hm, lügst du manchmal? Wir sagen das so, ja. Aber wir dürfen nicht lügen, wir sollen nicht lügen. Aber das zeigt, dass wir struggeln, dass wir herausgefordert sind. Und, und das Schöne ist, und das ist die tolle Botschaft, wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, können wir zu Gott kommen und er vergibt uns und reinigt uns von all unserer Schuld. Amen. Und wir können neu beginnen. Und das ist Gnade. Das ist die eine Perspektive, die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es Menschen gibt, die in unser Leben kommen können und uns belügen werden. Menschen, die ein falsches Evangelium prägen, predigen und Gottes Wort in Frage stellen. Bitte euch mal, macht folgenden, äh, folgenden Ausbank, Ausgangspunkt äh, bewusst. Die ganze menschliche Misere, mit der wir es zu tun haben, fing mit der Lüge der Schlange bei Adam und Eva an. Es war eine Lüge, die das ganze Chaos ähm, ins, ins, ins Rollen brachte. Und wenn wir meinen, dass das besser wird mit der Zeit, da täuschen wir uns. Da haben wir schon angefangen, irgendwelche Täuschungsmanöver vom Feind zu glauben. Es wird immer heftiger und es wird immer mehr gelogen und es wird immer mehr verdreht. Schaut, Jesus selber sagt in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Sein Ziel ist es, dass du und ich verführt werden und auf einen falschen Kurs kommen. Und uns muss bewusst sein, dass der Teufel der Widersacher alles daran setzt, alles, um, seine, um die Kinder Gottes zu verführen. Er wird alles daran setzen. Und von Anfang an tut er das dadurch, dass er Gottes Wort in Frage stellt, es verdreht und pervertiert. Und das macht er so heimtückisch, ihr Lieben, dass Leute gar nicht realisieren, dass sie dem gerade auf den Leim gehen. Und schlimmer noch, sie fangen an, in sich falsche Bedürfnisse, falsche Sehnsüchte zu entwickeln. Und meinen, sie sind im Recht. Wir sehen das in 1. Mose 3, Vers 6, schaut. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Die Lüge vom Teufel bewirkte in ihr ein falsches Begehren nach den falschen Dingen. Und sie sah sich im Recht, dieses Bedürfnis auszuleben. Obwohl Gott klipp und klar gesagt hat, dass sie das nicht machen sollen. Ihr Lieben, hier... Wir sprechen jetzt über ein wirklich sehr wichtiges Thema. Und ich hoffe, ihr seid wirklich wach. Also geistlich wach. Hier in dem Bereich der Bedürfnisse, der, des persönlichen Wunsches, der tief in dir drin ist, oder in uns, hier scheiden sich die Geister. Die einen sagen, mein Bedürfnis, mein tiefes Bedürfnis, was ich habe, Hey, wer gibt dir das, wer gibt da jemanden? Niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich ausleben darf und was nicht. Ist doch mein, mein tiefes Bedürfnis. Und die anderen sagen, hopp mal, stopp mal. Nee, die Frage ist, was ist das für ein Bedürfnis? Wo kommt das her? Welchen Wünschen gehst du eigentlich nach? Und in diesem Bereich sind wir am anfälligsten. Jeder von uns in diesem Punkt. Wir hören prophetisch von Paulus, was er zu Timotheus sagt, in 2. Timotheus 4, Vers 3 folgendes. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Willkommen in der Endzeit, in der wir jetzt leben. Da geht es nicht mehr darum, was Wahrheit ist, sondern es geht darum, du wirst Lehrer, du wirst Leute, du wirst Menschen finden, die dir biblisch begründen, was völlig falsch ist, völlig, völlig daneben. Und sie werden dir das biblisch begründen. Und die Leute stehen da und sagen: Ja, endlich, endlich spricht, endlich sagt jemand, wie ich mich fühle. Endlich erklärt mir jemand, sagt mir, bestätigt mich in meinen falschen Überzeugungen. das ist harter Tobak. Es ist nicht einfach, über diese Themen zu sprechen. Aber es ist wichtig. Es geht nicht mehr darum, was Menschen hören sollen, sondern was sie hören wollen. Und wenn ich nicht hören möchte, wisst ihr, was ich mache? Pssst, pssst, pssst. Heute geht es ja mit dem Handy. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen. sagte mir jemand, weißt du, Jürgen, das ganze Thema mit Online und Gottesdienst und so weiter ist alles schön und gut, aber weißt du, was die Gefahr ist? Wenn dir was nicht gefällt, dann schaltest du um. Ich sage, ja, Genau. Wenn dir hier was nicht gefällt, musst du aufstehen und gehen. Du darfst jetzt gehen, wenn, wenn du möchtest. Schau, in Jeremia 23, Vers 16, heißt er so, spricht der Herr Zebehörd, hört nicht auf die F Worte dieser Propheten, mit ihrem prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie verkünden euch, was in ihren Herzen... Was ihnen ihr Herz einflüstert, nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Nichts davon kommt aus, von mir. Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten und behaupten immer und immer wieder: der Herr hat gesprochen, ihr werdet in Frieden und in Sicherheit leben. Auch für jeden, der seinen sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft: es wird kein Unheil über euch kommen. Ist alles okay? Leb, wie du es möchtest. Passt schon. Wir haben ja einen Gott der Liebe. Alles in Ordnung. Und dann sagt Jeremia 8, Vers 11, indem sie die tödliche Wunde meines Volkes verharmlosen. Sie trösten euch, indem sie behaupten, dass sie euch Heil und Frieden erwarten, wo es doch kein Heil gibt. Und es zerbricht mein Herz. Es zerbricht mein Herz. Wenn Leute Sünde gut nennen und es noch versuchen, biblisch zu begründen, ihr Lieben, und sie noch Menschen finden, Leute finden, die diese Überzeugung teilen. Jeremia sagt, sie verharmlosen die tödliche Wunde der Menschen. Menschen sind geistlich tödlich verwundet. Sie brauchen Heil und Frieden. Aber diese falschen Propheten kommen und geben ihnen eine falsche Hoffnung. Und sagen, alles okay. Diese Leute brauchen wirklich Hoffnung und Frieden. Und es kommen diese Lügner und die sagen, alles okay, Gott nimmt dich so, wie du bist. Ja klar, Gott nimmt dich so, wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Er lässt mich nicht so, wie ich bin. Diese Leute lehren nicht die Wahrheit. Sie lehren nämlich das, was die Menschen gerne hören möchten. Und deswegen sagt Jesus, dass sie in Schafsleidern kommen, aber innen drin sind sie reißende Wölfe. Ich möchte jetzt über drei Zeichen sprechen, an denen wir die falschen Propheten nicht erkennen können. Nicht erkennen können. Denn es ist wichtig, dass wir wissen, wo, woran wir sie nicht erkennen, damit wir nicht geblendet werden. Also woran wir falsche Propheten nicht erkennen, wir erkennen sie erstens nicht an ihrer äußeren Erscheinung. Jesus sagt, sie kommen in Schafskleidern daher. Innen drin sind sie aber reißende Wölfe. Schau, diese falschen Propheten sind sich selbst nicht mal treu. Sie, sind, sie, sie stehen mit sich selbst in einem Konflikt. Innen, innen drin leben sie eigentlich das eine, aber nach außen tun sie so. Wenn sie sich in den Spiegel schauen und mal, wirklich mal die Wahrheit sagen würden, dann sagen du belügst dich selbst. Und das bedeutet, dass sie in Wahrheit keine guten Absichten haben. Der Teufel kommt nicht als hässlicher Kobold daher, der Teufel kommt als Engel des Lichts. Und wisst ihr, diese falschen Propheten können ein Kreuz tragen. Sie können mit Anzug und Krawatte kommen. Sie können mit einer Lederjacke irgendwo stehen. Warum müssten Prediger eigentlich immer so eine Lederjacke tragen? Ich muss es nicht immer. Manchmal. Sie können eine Bibel in der Hand halten und falsche Propheten sein. Sie können charismatische und berufene Pastoren, Leiter und Mitarbeiter sein. Vielleicht, Aber übrigens, du findest das in pfingstlichen Kreisen, baptistischen Kreisen, landeskirchlichen Kreisen, katholischen Kreisen, in allen Kreisen. Überall hast du die falschen Propheten. Es gab wohl irgendwie eine Zeit in den letzten zwei, drei Jahren, wo man gesagt hat, wenn du nicht glaubst, dass man sich impfen lassen muss, dann bist du eigentlich kein richtiger Christ. Es gab auch das Gegenteil. Falsche Propheten. Lügner, weil es geht nicht mehr um Jesus, sondern es geht um Randthemen. Vielleicht kann es dir Angst machen. Und du sagst, wem soll ich überhaupt noch glauben, Jürgen? Wer bist du denn dann? Jesus lässt uns nicht im Unklaren. Wir werden gleich sehen, er lässt uns nicht im Unklaren. Er erklärt uns gleich, worauf wir achten müssen. Aber bevor wir daran gehen, möchte ich den Zweiten, das zweite Zeichen sehen, woran du nicht erkennst, woran du einen falschen Propheten nicht erkennst. Wir erkennen sie nicht an ihren Leistungen. Ab Vers 21 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nur weil jemand Wunder tut oder Dienste Wunder machen, Wunder geschehen, bedeutet es noch nicht, dass es wahre Propheten sind. Erinnert euch an die Magier von dem Pharao in Ägypten. Sie waren wie Mose in der Lage, aus ihren Stäben Schlangen zu machen. Wir dürften den Feind, den Teufel, die Finsternis nicht unterschätzen, die Finsternis hat Macht. Aber wisst ihr, wenn du die Geschichte liest, welche Schlange hat die andere Schlange aufgefressen? Von Mose. Und was, was ist das für ein Zeichen? Die Macht der Finsternis ist mächtig, aber Gottes Macht ist viel größer. Amen. Halleluja. Und er frisst den Feind auf. Mal eben so. Ja? Und trotzdem bringt der Feind Zerstörung. Die Finsternis zerstört Menschen, blendet Menschen. Und die Leute denken, Mensch, hier geschehen Zeichen und Wunder, hier passieren Sachen, Gemeinden sind voll, Leute kommen. Aber da werden falsche Lehren weitergegeben. Eine Machtdemonstration ist kein Beweis für einen wahren Boten Gottes. Überhaupt nicht. Ein drittes Zeichen, wir erkennen sie nicht an ihrem Vokabular. Falsche Propheten können sich darauf, darauf berufen, dass sie alles im Namen Jesus machen. Haben wir nicht in deinem Namen dies? Haben wir nicht in deinem Namen das gesagt und das gemacht? Falsche Propheten können echt eine fromme Sprache an den Tag legen. Es gibt Leute, die können richtig fromm daherreden. Und die können dir theologisch, wirklich. du denkst, sie machen eigentlich gute und saubere Arbeit. Aber das bedeutet noch nicht, dass sie Gesandte von Gott sind. Wahre Propheten üben ihren Dienst im, im Namen Jesu aus. Falsche Propheten verstehen es, den Namen zu benutzen. Und es, kann, und es, und es passiert, dass diese falschen Propheten, diese, ich sag, ich sag mal, auch Irrlehrer, Leute, die Menschen abziehen durch ihre Lehren, nach außen alles schön klingt, uns aussieht und die richtigen Worte gebrauchen, um eine falsche Botschaft weiterzugeben, eine falsche Message weiterzugeben. Jetzt haben wir drei Zeichen äh, gehört, wo wir die falschen Propheten nicht erkennen. Jetzt hören wir, äh, sehen wir drei Zeichen, woran du sie erkennst. Jetzt jetzt es positiv. Es gibt Hoffnung. Es gibt Dinge, wo daran du sie erkennen kannst. Wie erkennen wir falsche Propheten? Jesus sagt in diesem Abschnitt zweimal, dass wir die falschen Propheten an ihren Früchten erkennen werden. Nun, was bedeutet das, an ihren Früchten zu erkennen? Wir sagen ja oft so, an ihren Früchten werden wir sie erkennen. An ihren Früchten wird man den und den Dienst, an den Früchten wird man erkennen, wie, wie du lebst. Ja, aber was heißt das, an den Früchten zu erkennen? Häufig verbinden wir das Wort Früchte mit einem guten moralischen Leben. Also, dass wir die Propheten, die Leute, die Boten Gottes, ähm, an ihrem moralischen Leben erkennen. Ne? Ähm, also ich muss dazu sagen, das Thema geht wirklich behandelt in erster Linie alle die, die auch also im, im Lehrdienst stehen, Leute beeinflussen, Natürlich auch für einen selber, dass man selber nichts Falsches weitergibt, aber ich, ich weiß, ich stehe in einer ganz großen Verantwortung. Und ich werde vor Gott irgendwann echt Rechenschaft ablegen müssen für alles, was ich gesagt habe und alles, was ich nicht gesagt habe. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr für uns betet und dass ihr prüft, was gesagt wird. Frucht, wenn wir denken, Frucht ist sowas wie, meint hauptsächlich das moralische Leben du kannst auch sagen, dass jemand das Richtige tut oder richtig lebt, dann wären die Pharisäer diejenigen, die, als erstes eine, die die Ersten waren, die eine Medaille der Gerechtigkeit bekommen. Weil die haben richtig gelebt, versucht zumindest. Die haben versucht, alles richtig zu machen. Und es gibt sehr viele Christen also Nicht-Christen, Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, die führen ein sehr vorbildliches moralisches Leben. Manchmal denkt man, das sind bessere Christen als ich. Also sie sind wirklich super. Also was heißt, was meint Jesus, wenn er von Frucht spricht? Die Frucht eines Orangenbaums sind Orangen. Die Frucht eines Apfelbaums sind Tomaten. Nein, Äpfel. Die Frucht eines Propheten ist Prophetie. Prophetie. Und Prophetie nicht nur im Sinne von Zukunft, sondern hier und jetzt, dass Wahrheit in eine Situation hineinkommt. Das heißt, das erste Zeichen, wo du die wahren Propheten Gottes erkennst, ist hier, ein wahrer Prophet lehrt, was Jesus lehrte. Ein wahrer Prophet lehrt, was Jesus lehrte. Jesus predigte drei Jahre über die unterschiedlichsten Themen. Wenn wir alle äh, allein die Bergpredigt nehmen, hat er so viele Dinge angesprochen, wie Freundschaft, wie kommen Menschen in den Himmel? Der Zustand des Herzens über Scheidung, über Gebet, über Fasten. Entscheidend ist nicht die Frage, ob die Leute über dieses, diese Themen sprechen. Entscheidend ist die Frage, wie sie über diese Themen sprechen. Wie wird darüber gesprochen? Deckt sich die Message mit der Message von Jesus? Und in dem gesamten Neuen Testament, in den ganzen Briefen, findest du keinen einzigen Widerspruch von den Schreiber zu den Lehren, die Jesus gemacht hat. Und heute, ihr Lieben, meinen wir es besser zu wissen. Heute denken wir, wir können da, nee, Jesus hat das so nicht gemeint. Zweites Zeichen: ein wahrer Prophet predigt über die Sünde im Menschen. Kein einfaches Thema. Ich habe euch mal äh, in diesem Studienmaterial mit eine Frage mit, äh, ähm, mitgegeben. Habe ich sie hier aufgeschrieben? Oder habe ich sie wieder... Ach nee. Ich hatte sie drin stehen. Kann man heute noch über die Sünde sprechen oder nicht? Weil viele Leute klammern es auch es aus. Wenn wir sehen, wie Jesus in der Bergpredigt begonnen hat, schaut in Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die geistig arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus sagt, glücklich sind die, die ihren eigenen geistlichen Bankrott sehen, die sagen, hey, ich, schaut mein Leben, ich kann Gott gar nichts vorweisen. Und dann, worum geht das? Es geht darum, dass wenn ich erkenne, dass ich Sünde in meinem Leben habe, dass ich anfange darüber, traurig zu sein, wenn ich, wenn ich meine, wenn ich äh, meine, meine Frau verletzt habe, wenn ich meine Kinder enttäuscht habe, verletzt habe, dann bin ich traurig darüber und diese Traurigkeit über mein eigenes Versagen führt mich dazu, zu sagen, hey, das tut mir leid. Wenn ich stolz bin, wenn ich sage, hey, es, ich bin im Recht, dann kommen wir nicht zusammen. Aber wenn ich traurig darüber bin, sage, sagen, hey, das war nicht in Ordnung, das führt mich und das führt zu Wiederherstellung. Und deswegen sagt Jesus in Vers 4, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und dieses Trauern über die Sünde führt uns dazu, dass wir uns nach Gott ausstrecken und mehr von ihm möchten. Und wir erkennen, dass wir ihn einfach brauchen. In Vers 6 sagt Jesus dann, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und das dritte Zeichen, ein wahrer Prophet beschäftigt sich mit Dingen, die im Herzen von Menschen vorgehen. Dass wir immer um die Herzens, deswegen hat Jesus so viel über das Herz gesprochen. Warum? Sein Ziel ist, dass dein Herz und mein Herz Gottes Herz trifft. Und Gottes Herz kennenlernen. Und dass wir dann entdecken, wie er eigentlich ist. Und dass wir staunen über ihn. Dass wir berührt sind von ihm. Und dass wir erkennen, dass Gott nicht nur eine Beziehung zu uns möchte, sondern uns auch in ein Beziehungsgeflecht hineingestellt hat. Gott möchte, dass wir auch Beziehung haben. Aber er weiß, dass es unter uns manchmal nicht easy ist. Dass es auch Probleme geben kann. Habt ihr das schon mal erlebt in eurem Leben? Probleme unter Christen. Wenn sich unsere Kinder dort streiten, das passiert so einmal im Jahr, Das war gelogen, genau. Ja, das war gelogen. Schön wär's, ne? Wenn sich unsere Kinder herzhaft streiten, dann tut es echt weh. Wenn die sich heftige Sachen an den Kopf schmeißen, hey, das zerreißt einen. Wenn dein eigenes Kind, dein eigenes Kind, bam, schlägt, dann denkst ey, wie können wir als Familie, als Familie gehen wir schlimmer miteinander um, als die Welt mit uns jetzt umgehen würde, ja? Das kann doch nicht sein. Aber was tun wir als Eltern? Wir bemühen uns, die Kinder wieder irgendwie zu, zu verbinden. Wir sagen: Hey, schon mal, das war dein Anteil, da hast, da hast du ihn provoziert, und das war dein Anteil, da hast du ihn provoziert. Warum? Weil das das Herz von Familie ist: Zusammenkommen, Wiederherstellung. Liebe. Und Jesus zeigt uns, wenn er in unser Leben kommt, wo Egoismus in unserem Leben ist, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Er wird zeigen, wo Veränderung nötig ist. Aber er wird auch zeigen, wo Veränderung möglich ist. Amen. Und ich hoffe, es ist uns ein bisschen klarer geworden, was Jesus mit falschen und richtigen Propheten gemeint hat. Jesus möchte wirklich, dass wir an Ziel ankommen, ihr Lieben. Er warnt, dass es auf diesem Weg Menschen und Lehren gibt, die nicht im Wort, mit dem Wort Gottes übereinstimmen und uns vom Kurs abbringen möchten und können. Und das soll uns keine Angst machen, es soll uns vorbereiten auf die Zeit, die auf uns zukommt. Wir werden diese Leute nicht mit in ihren äußeren Erscheinungen an dem geistigen Erfolg oder an der charismatischen Art, wie sie sprechen, erkennen, Entscheidend ist nicht, ob viele oder wenig Menschen in den Gottesdienst kommen. All das sind Dinge, die uns blenden können, ihr Lieben. Wir müssen uns die Frage stellen, wie Sie zum Wort Gottes stehen, welches Gottesbild und Menschenbild Sie vertreten und wie Sie dem Einzelnen helfen, ein Leben in Integrität zu leben. Und zum Schluss möchte ich mich verabschieden vom Stream. Alles Gute, Gottes Segen. Denn das, was ich jetzt sagen möchte, möchte ich nicht.